0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, settimana nel complesso ancora positiva per i mercati azionari internazionali che sono cresciuti ad un ritmo però inferiore rispetto alla corsa del mese di novembre. Il mese scorso infatti i mercati hanno mostrato rialzi tutti in doppia cifra con a fare da apripista l'area euro, in rialzo del 18% con l'indice Eurostock 50 ed il mercato italiano con un più 23% in testa, diciamo, alla classifica dei migliori performer. Alcuni segnali di stanchezza sono arrivati nella dinamica dei dati macroeconomici settimana scorsa, in particolare per quanto riguarda l'area euro. Benché gli indici PMI manifatturieri per il mese di novembre abbiano confermato la fase di espansione con dati al di sopra della soglia di 50, il settore dei servizi sta ancora soffrendo molto con ehm, dati che sono ben al di sotto della soglia che separa eh, l'espansione dalla contrazione. Inoltre i dati sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicati venerdì 4 dicembre hanno segnalato la più bassa creazione di posti di lavoro dall'inizio della ripresa del mercato del lavoro, che data da maggio. Il mese scorso 245.000 nuovi posti nel settore non agricolo rispetto ai 469.000 attesi. Ed anche il tasso di disoccupazione, sceso al 6,7% dal 6,9% di ottobre, è falsato alcuni elementi tecnici, in particolare la riduzione della forza lavoro di ben 400.000 unità. Infine, anche con riferimento alle notizie sui vaccini, i mercati stanno riflettendo sulla rapidità con cui i vaccini arriveranno sul mercato e potranno essere distribuiti. Infatti, ad esempio, per il vaccino di Pfizer, che dovrebbe essere approvato dalla Food and Drug Administration statunitense a metà dicembre, Dovrebbe vedere una prima spedizione di solo 3,2 milioni di dosi, Eh, si pensi che solo nel nel settore sanitario i lavoratori sono ben 21 milioni negli Stati Uniti. E comunque in questo contesto, come dicevamo, i mercati azionari sono riusciti a mostrare delle variazioni positive, in modo particolare il mercato statunitense ha messo a segno un ulteriore record storico con l'S&P 500 in rialzo dell'1,67% appena al di sotto della quota di 3.700 punti ed anche il Dow Jones Industrial ha chiuso per la prima volta la settimana sopra i 30.000 punti a 30.218,26 con un rialzo dell'1%. Venerdì alle notizie non particolarmente positive con riferimento al mercato del lavoro che abbiamo detto, si è contrapposto in senso invece positivo eh, il fatto che si siano riprese le discussioni al congresso statunitense in merito al valo di un pacchetto di ulteriori stimoli fiscali di circa 1000 miliardi di dollari. L'area Euro anch'essa si è comportata bene, ma ha mostrato un rialzo frazionale dell'indice Eurostock 50, più 0,33%, mentre il nostro mercato domestico ha leggermente stornato del meno 0,78%. Lieve rialzo anche l'indice giapponese Nikkei 225, più 0,4%, mentre i mercati emergenti hanno tratto vantaggio della rinnovata debolezza del dollaro USA con un rialzo dell'indice MSCI emerging del più 1,65%. Con riferimento ai mercati obbligazionari governativi, si è registrato un generale rialzo dei rendimenti sulle curve principali statunitense e tedesca, con il Treasury decennale in ascesa di 13 punti base in termini di rendimento a 0,97% e di rendimento sul corrispondente boom tedesco in risalita di 4 punti base a meno 0,55%, bene ancora il nostro differenziale con la Germania sulle scadenze decennali, che si è contratto di ulteriori 4 punti base a 114 punti base. Sul fronte delle materie prime è proseguita la corsa al rialzo del petrolio con il Brent che ha chiuso a 49,25 dollari al barile, più 2,2%, e si è registrato un primo rimbalzo dell'oro, più 2,78% a 1.837,61 dollari l'oncia, dopo una correzione quasi il 14% dai massimi che aveva toccato in agosto. Come abbiamo accennato, è proseguito l'indebolimento del dollaro USA nei confronti dell'euro e delle principali valute con il cambio euro-dollaro che ha chiuso la settimana a 1,21 eventi in indebolimento dell'1,33%. In conclusione, questa settimana l'attenzione degli investitori sarà catturata dalla riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, che si terrà giovedì 10 dicembre, l'ultimo per questo 2020, al termine del quale la maggior parte degli economisti e strategisti si attende un ampliamento del Pandemic Emergency Purchase Program, il famoso PEP, e anche una sua estensione oltre il giugno 2021, scadenza attualmente prevista. Le attese sono per una espansione Potrà andare tra i 500 e i 600 miliardi e vedremo se questa mossa darà nuovo fiato al movimento al rialzo dei mercati azionari internazionali in questa fine d'anno. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento. La settimana prossima.